0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y estoy como siempre, porque además yo me disfruto demasiado grabar esto para ti. Y para mí, porque aprendo un montón con el contenido, con la investigación, con los invitados Con tu feedback después, con el review que me puedes dejar Que de una vez te invito a que lo puedas hacer por Apple Podcast O me dejas tu comentario en Instagram Yo lo agradezco un montón, por lo tanto, hoy estoy nuevamente muy contento de generar contacto contigo por aquí Porque vamos a estar hablando con Mariana Fresnedo Mariana es de origen mexicano y la verdad que su gran fuerte en los últimos años ha sido todo lo que tiene que ver con la física cuántica. Ella nos va a estar contando la potencia que tiene esta disciplina, el uso y la práctica y cómo le podemos sacar provecho si empezamos a entenderla, si no la empezamos a ver como algo alejado, sino como algo muy muy práctico en nuestro día a día y así mismo vamos a ver las diferencias entre la física tradicional, la que nos enseñaron en el colegio, y esta que tampoco es que es nueva, tiene muchos años, pero que quizás los últimos tiempos se le ha dado más preponderancia, hay más gente hablando de esto, y Mariana es una persona que en lo particular admiro un montón, no solo por lo que sabe, sino por cómo lo explica, por la facilidad, por lo digerible de la información en algo que pudiese verse también como algo muy, muy complejo. Y antes de continuar, quiero invitarte a que seas parte de www.caminarcontigo.com Es una comunidad online para ser tú mismo, una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en búsqueda de herramientas y acompañadas además de profesionales increíbles que semana a semana están allí contigo para apoyarte en temas como la relación contigo mismo, la relación con los demás, con tu alimentación, con los negocios, con las finanzas, emociones, entre otros temas fascinantes puedes ingresar a www.caminarcontigo.com disfrutar de los 7 primeros días completamente gratis y si te quieres entusiasmar en lo que tiene que ver con esta membresía mensual puedes ingresar el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo pegado en minúscula y recibes 15% de descuento en tu primer mes te espero en www.caminarcontigo.com Así que sin más, comenzamos con esta entrevista con nuestra maravillosa Mariana Fresnedo hablándonos de física cuántica aquí en Las Tres Principales. Bueno, tenemos aquí en Las Tres Principales a Mariana Fresnedo. Mariana, un gran abrazo desde Santiago de Chile hasta Los Ángeles, California.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Feliz de compartir este espacio contigo.
0: No, yo de verdad muy, muy honrado Mariana, tienes tantas historias dentro de tu haber que yo quiero, vamos a ver cuánto podemos optimizar tu tiempo y que de forma auténtica, como siempre lo haces, nos vas a aportar muchísimo valor. Así que bueno, vamos a comenzar quizás con Mariana Pre, todo esto que estás haciendo ahorita, que está muy vinculado claramente a la física cuántica y eso va a ser el grueso de nuestra conversación. Pero antes de eso, ¿a qué te dedicabas, Mariana? Cuéntanos, bueno. ese mundo corporativo del que estabas rodeada
1: a ver, yo soy una persona normal, ¿ok? Completamente normal, que le enseñaron que para salir adelante pues tenías que estudiar, tenías que estudiar una carrera, tenías que apurarte, tenías que rápidamente conseguir un trabajo en una buena empresa, desarrollarte, picar piedra, como decimos en México, perseguir la chuleta, y pues así estaba mi vida, ¿no? Sí llegó un momento por mi historia de vida donde yo tenía que tener tres trabajos porque no me alcanzaban las cuentas, tenía que pagar mi universidad, etcétera, entonces, no, pues tener un trabajo de becaria no te da para vivir, ¿no? Y ahí estuve 15 años, o sea, yo estuve trabajando para corporativos globales verdaderamente mucho tiempo, pero fue hasta un como punto muy importante, que yo creo que es la lección que más agradezco en mi vida. Sí, siempre que me preguntan, Mariana, ¿qué libro cambió tu vida? El libro del registro civil. ¿okay? Divorciarme <risa> ha sido yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida. No estoy, no estoy diciendo todo el mundo divorcia y no, pero en mi caso, en, en mi historia, fue la lección de más amor propio que pude haber hecho por mí. Y desde ahí todo se empezó a, a desencadenar porque caí en este mundo de la física acuática.
0: Y por ejemplo, en el mundo corporativo, me comentabas antes de la entrevista de comenzarla, estabas encargada de una región completa, te tocaba viajar. ¿Te veías allí en el mundo corporativo durante mucho tiempo?
1: Pues mira, siempre que me decían como, sí, vas a trabajar tanto y te vas a convertir en una directora general de una empresa, siempre sentí como de, ¿neta? ¡Qué flojera! Pero bueno, pues es la única forma de vida, ¿no? Es el deber ser, es lo que me han enseñado, es lo que en mi casa me han empujado, no conozco otra manera de sobrevivir. Entonces, siempre internamente sentía como, qué horror, yo no quiero eso, pero no, no hay otra cosa que querer. Es lo único que puedes hacer. Entonces, pues, siempre seguí, seguí, y seguí, y seguí, y al final ya no estoy ahí y lo agradezco enormemente porque no regresaría nunca.
0: Qué interesante. ¿Qué te dejó ese mundo corporativo? Si tuvieras que, que agradecerle algo.
1: Ay, es que, o sea, me dejó tantos como Breaking Points a ver, claro, en el último trabajo que tuve, conocí a una persona que ha sido clave, importantísima para mi desarrollo ahora en este nuevo mundo de física cuántica, energía espiritual, bienestar, wellness, como le quieran llamar, que sin esa persona yo no estaría donde estoy, eso es un hecho. Entonces, mm. sí me dejó personas y relaciones súper sólidas, súper buenas, súper bonitas, que agradezco enormemente y yo creo que para mí, haber tenido acceso tanto a esas personas como a las experiencias, porque también trabajé para marcas increíbles y viví experiencias impresionantes que tampoco hubiera logrado vivir si solo hubiera estado en este mundo. Entonces, yo creo que todo es perfecto. O sea, sí creo que el tiempo que estuve ahí es porque tenía que ser. Ahí es donde yo tuve que aprender. Ahí es donde tuve que conocer un lado de la polaridad para luego irme al otro.
0: ¿Y entonces en qué momento empiezas a incursionar con todo lo que es física cuántica o, bueno, energía espiritualidad, la ciencia también? ¿Dónde empiezan esas primeras curiosidades?
1: Bueno, yo soy ingeniera, yo fui a la, a la universidad por ingeniería y honestamente yo estudié ingeniería porque era lo más difícil que podía estudiar. no Mi mamá me preguntó, tú estudias lo más difícil que puedas. ¿Puedes medicina? Y yo, no mamá, eso sí está muy perro, eso sí está muy duro, eso no. <risa> y me dijo, ok, ¿puedes ingeniería? Y yo, ah, sí puedo, o sea, sí me gustan las matemáticas y por eso estudié ingeniería, punto. Y como que ni, no tenía ni idea, de qué hacer, entonces me dijeron que ingeniería iba, iba a ser una carrera que iba a poder aplicar a varios ámbitos, entonces tenía como un campo muy abierto. Ya está. Pero yo siempre fui muy racional, ¿no? Para mí era como de, a ver, brother, o sea, la vida, la felicidad es para hippies, ¿no? Es para gente que quiere vender pulseritas en la playa y que cree que Bob Marley y así es la vida. Yo no creía en las depresiones y, ojo, he estado deprimida con antidepresivos varias veces en la vida, pero para mí era de gente floja, ¿no? Y básicamente la única emoción que me quedaba era el enojo y yo viví verdaderamente enojada muchos años de mi vida, te estoy hablando de unos 14 años, viví verdaderamente enojada, enojada con el mundo, con mi familia, con la vida, con las situaciones, con todo. Y justo el momento de quiebre no fue cuando, pues cuando me toca divorciarme. Cuando de repente me encuentro en una realidad donde digo, ¿cómo es posible que yo, si lo hice todo bien, no mi ego de la perfección hablando, ¿cómo es posible que si yo lo hice todo bien, hice más de lo que esperaban de mí, fui sobresaliente en todo, esté yo aquí hundida en este hoyo, ahora teniendo que tomar, un, o sea, primero, casada con una persona que no quiero estar, y teniendo que tomar una decisión completamente difícil que va a cambiar toda mi vida, desde la seguridad hasta donde vivo, hasta la manera en la que tengo de absolutamente todo, ¿no? Y fue, fue un momento de quiebre muy fuerte para mí, porque sí fue de, a ver, yo no sé cómo se vive esto, no sé cómo se vive la vida, no sé qué es felicidad, no sé nada. Entonces, cuando justo tomó la decisión, por suerte caí en una, en una terapia que se llamaba Work, de Byron Katie. Justo caí en el seminario de la certificación, pero yo fui como que nomás me invitaron porque sabían que la estaba pasando muy mal. Me dijeron, te puede ayudar, ¿no? Porque, ah, ese era un momento donde me decían, ¿por qué no vas a una terapia y pruebas esta terapia que te van a sacar las emociones por el ombligo? Y yo, va, o sea, todo, todo, lo que me dijeran que trataba, yo lo trataba. Creo que me faltó el peyote, ¿ok? Todo. Caigo en the work, y en the work es más, es un método de seis preguntas para la pregunta dos, yo quebrada. Quebrada al nivel de, ok, seminario, vamos a tener que tomar un break, porque esta niña se va a morir, ¿no? Entonces, muy fuerte, porque es una terapia que confronta mucho el ego que forma la realidad, ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Es que tus creencias forman tu realidad. Sí, pero brother, ¿cómo? No, no es mi culpa que esta persona tenga un problema y luego, no, no. O sea, pero al final hay ciertas creencias que son del inconsciente que no nos damos cuenta que pensamos que te hicieron conectar con esa persona. Y cuando, en esta terapia, cuando me desfragmentan la mente y yo me veo que toda la vida he creado todo en base al enojo, en base a la carencia, en base a la injusticia, y que fui yo y que nadie más tuvo nada que ver, y que yo fui completa y absolutamente responsable, sí se me movió todo bastante, y además sí salí de ahí y dije, ok, ya no entiendo nada, ahora cómo se vive esta vida, ¿no? Entonces me decidí certificar, y ahí sí, pues fue una, un año de certificación de mucha confrontación, pero solté todo, y esta terapia lo que te hace entender mucho es todo el proceso neuroemocional, qué creencias te provocan qué emociones, Qué creencias te provocan, qué situaciones, qué creencias te provocan ciertas reacciones. Y empezar a entender, yo digo que hay dos despertaros. El primero es cuando te das cuenta que tú lo hiciste del ego y el segundo es el espiritual. Entonces, entender cómo funciona el ego adentro de la mente, cómo funciona la mente. Entonces, de ahí me metí a la neurociencia, de ahí me metí y de ahí caí en física cuántica, ¿no? Cuando empiezan a hablar con el, los estímulos energéticos o los impulsos eléctricos, puede haber, a ver, a ver, esto puede ser más sencillo. Y en física cuántica caí en un retiro con Dispensa, con Bruce Lipton y con Gray Braden que me explotó el cerebro, ¿no? Entonces, mientras yo, yo estaba ahí, como que todo me iba haciendo clic y decía, claro, porque la electricidad es esto. Entonces, si esto existe electricidad, tiene que haber magnetismo. Pero entonces, fue tanto el clic que fue de, ya entendí. O sea, ya entendí por dónde va. Y de ahí más bien hice un rompecabezas enorme, todo con el lenguaje de física cuántica, porque todo es física cuántica, todo está hecho de partículas subatómicas que agarro las leyes de la física cuántica para explicar esta parte humana de bienestar, de situaciones, de crisis, de creencias, de mente, de emociones, etc.
0: No, qué bella historia. Solo para tener una línea de tiempo clara, ¿esto fue hace cuánto tiempo, Mariana?
1: Esto fue hace cinco años.
0: Cinco años, igual es relativamente reciente. Reciente, Todo, todo sí. este movimiento que tú has tenido. Sí. Entonces, justamente para la audiencia que nos escucha, empezamos ya a meternos en, en el concepto de física cuántica y una vez escuché una frase de un premio Nobel de física que dice, nadie entiende física cuántica. Sí. <ríe> Richard Freeman lo dijo y yo digo, bueno, es como un aliento, pero sí. para mí no es desalentador, sino más bien es como de curiosidad. Total. Entonces eso fue lo que a mí me invitó esa frase, ¿no? Y mmm, desde allí, ¿cómo podríamos explicar a la gente hoy qué es física cuántica y cómo se diferencia de la física tradicional quizás que nos dan en el colegio.
1: Claro, y justo esa frase es, si crees que entiendes física cuántica no has entendido nada, ¿no? Porque justo la, las leyes de la física cuántica no hemos llegado al meollo, de la, o sea, la ciencia no ha llegado a entender todo el comportamiento que existe y si se comportan de una manera pues un poco raras y exóticas, ¿no? O sea, es como de te rompe mucho el esquema mental que tenemos. Entonces, por eso se dice que no entendemos nada. Entonces, ¿qué sucede? La física clásica es lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? Que la velocidad del proyectil y chocaron, entonces, ahí por allá, cosas que puedes ver, tocar, medir, pesar, deducir, porque lo viste, porque viste el comportamiento. Esa es la parte de la física clásica. Y conforme empezó a avanzar la tecnología... Los físicos, los científicos, empezaron a meterse a lo que había adentro de la materia. Empezaron a ver, bueno, a ver, pero si chocan dos materiales, ¿qué es lo que pasa desde el fondo, el más fondo que puedan encontrar de esos materiales? Entonces, cuando la ciencia empezó a avanzar con tecnología y les empezó a permitirse entrar a ver qué había dentro de la materia, se dieron cuenta que estaban las partículas subatómicas, los átomos que están hechos de electrones, protones, neutrones, y que tienen un comportamiento y en el 64, o sea, no ha pasado ni 100 años ¿no? de esta teoría, fue que descubrieron la teoría de las cuerdas, que son adentro de cada de todas estas partículas existen otras partículas que se llaman quarks, y adentro de los quarks existen cuerdas de vibración, de energía, existen vórtex de energía, de onditas, que es lo que forma absolutamente todo. ¿no? Entonces, al final, si nos metemos muy adentro de quién eres, pues sí, vamos a encontrar células y macromoléculas y ADN y todo, pero todo eso está hecho de estas partículas subatómicas, de electrones, protones, neutrones, y eso está hecho a su vez de quarks, y los quarks que tienes están hechos de onditas de vibración. Entonces, esas onditas de vibración, esos quarks, esos electrones, protones y neutrones, se comportan de una manera muy diferente a lo que te dice la ley de la física clásica, ¿no? La ley de la física clásica te dice que un material nunca va a poder cruzar una pared, una barrera. En la física cuántica sí se puede, Okay, los electrones sí pueden de repente aparecer del otro lado de la barrera, o pueden aparecer en el pasado, o pueden aparecer en el futuro. Entonces es, suena medio mágico, ¿no? Suena medio aquí magia chamánica de decir, no, pero a ver, ¿cómo? Pero es que esto lo están viendo los científicos, y lo están justamente demostrando los científicos. Eso hace la física cuántica.
0: Eso me encanta porque justamente nos empezamos a meter quizás, y voy también interpretando con mis palabras, nosotros cuando vemos la física tradicional hablamos de también lo predecible, ¿no? Cuando tú ves una fórmula como fuerza igual a masa por aceleración, listo, eso es como lo que debería pasar. Y entiendo que Newton fue uno de los precursores de todo esto, pero después vienen entonces otros y nos dicen, ¿sabes qué? Puede haber una partícula, la misma, en dos lugares, por ejemplo. Y entonces empiezan los principios de la física cuántica. Para aterrizar antes de seguir avanzando en eso, ¿cuál vieras tú que es una aplicación fundamental práctica que alguien le pudiese sacar provecho a esta física cuántica que nos acabas de explicar?
1: Uy, bueno primero que nada entender que estás hecho de vibración, ok es entender que muy adentro en el fondo de cada partícula que tienes, hay una espiral de energía, ok, la energía nos las enseñaron a pintar con esta línea que sube y que baja, no, es espiral entonces cuando entendemos que somos espiral, ok, ahí vienen las primeras dos leyes de física cuántica la primera es la dualidad de la partícula onda. Todo, a su vez, es partícula y a su vez es onda. Es una dualidad. Todo se comporta de la misma manera. Y un ejemplo de esto es, yo sé que todos han visto como un rayo de sol entrando por la ventana y podemos ver como partículas así chispas de brillantina y al mismo tiempo podemos ver como la estela de luz, ¿no? Entonces, esa es, la onda es la estela de luz, es como todo ese campo iluminado y las partículas son esos pedacitos de materia recibiendo los fotones de luz que están moviendo las partículas subatómicas de esa materia. Entonces, nosotros también somos partícula onda, ¿ok? Todo se va a comportar como partícula o como onda. Ahora, ¿cómo se ve eso en un ser humano? Para tú encontrar la partícula, ¿ok? La partícula es un pedacito de la onda. Lo que se mueve en esa onda es, es el movimiento de la partícula, que ¿okay? es, es lo que formó esa partícula en movimiento. Entonces, cuando observamos una partícula, haz de cuenta que le tomamos un screenshot a esa onda y solamente estoy observando esa partícula y, estoy, y puedo sacarle todas las características. Sí, tiene tal frecuencia y tiene esto y se mueve de esta manera y es de este material, pero entonces, ¿cuáles son las probabilidades de conexión y qué puede lograr y con qué se va a conectar, etcétera? El principio de Heisenberg te dice que si observas la partícula, ya no puedes observar la onda, ya no puedes ver qué pasó con la expansión de la onda. Y aquí hago pausa y platico qué onda con las ondas. Las ondas de energía lo único que pueden hacer es conectar, ¿okay? Las ondas es lo que forma la frecuencia, de hecho la frecuencia es la cantidad de subivajas que tuvo esa onda. Está muy de moda ahorita que la frecuencia alto y ponte ponte a vibrar en la frecuencia del amor. Bueno, eso uh -huh. son la cantidad de subivajas que existe en esa onda, ok esa onda, lo único que puede hacer es conectar con otra onda, punto. No puede hacer otra cosa, la energía no se crea ni se destruye. Significa que las onditas no van a aparecer de la nada, no van a desaparecer de la nada, solamente se van a transformar. ¿Y cómo se transforman? Conectando. Es lo único que pueden hacer. Conectan en automático con su igual y cuando conectan con diferentes frecuencias existe la transformación, constructiva o destructiva. Constructiva es que te dan más, subes y bajas, más energía, sube la cantidad de fuerza, de velocidad de esas onditas de los sub y bajas que están en el sondito o destruyes que destruye la capacidad la energía etc entonces si tú al final muy en el fondo eres esta vibración pues con tus sondita solo hay de dos o construyes o destruyes y al mismo tiempo a lo largo de la historia de tu vida si te observas y te defines estás siendo partícula y estás dejando de ver lo que podría llegar a ser tu estado de onda o lo quien eres de onda y si te enfocas en la onda no puedes ver entonces las partículas porque la onda va a ser infinita la onda siempre va a conectar y esa onda va a conectar y se va a transformar y esa transformación es otra onda que va a conectar y se va a transformar entonces sé que son muchas cosas a lo mejor lo que dije pero al final creo que lo que quiero decir es eres vibración la vibración está en constante conexión cuando conecta va a transformar para construir o para destruir frecuencia energética Frecuencia es la cantidad de suby bajas que hay y tú decides si eres una partícula o una onda. No puede ser las dos. O eres una o eres otra.
0: Y esa es como la... Que a veces pareciera contradictorio. Tú dices el principio de la dualidad es que ambas existen, pero te enfocas en una o en otra. Pero ambas Exacto. existen. Exacto. Y entonces allí nuevamente y vamos a cosas también cotidianas básicas, salen términos como qué buena onda esta persona o qué buena vibra y pareciera una tontería, pero realmente lo que estamos hablando... Es de esas cuerdas, como tú describiste, que tenemos todos y que además sí tienen una profunda relación con la gente con la cual yo me relaciono, Mariana, con la gente que llega a mi vida, con la gente que se mantiene en mi vida y con la gente que se va de ella.
1: Total, total. Mira, y es muy importante, ¿no? Porque cuántas veces andamos tomando las decisiones dependiendo de lo que me vibró, ¿no? Entonces, esa persona me vibró súper bien y resulta que un tiempo después, pues, pues no era tan buena persona, ¿no? O todo salió como que no lo esperabas. O de repente llegas a un lugar, una fiesta, algo de negocios, y dices, ¿no? Se siente la vibra densa, súper tensa, como que algo no se siente bien, pero no sabemos ni siquiera qué significa eso, ¿ok? De hecho, la palabra vibra es una abreviación del concepto frecuencia vibratoria. Frecuencia es la cantidad de subivajas que encontramos en esa ondita. Entonces, cuando... Tú eres todas estas onditas que tienes y están vibrando, están a una frecuencia. ¿Y qué pasa con nuestras onditas? Son tan chiquitas, es un nivel tan chiquitito que no lo podemos ver, pero esas ondas van a salir de tu cuerpo, no, no llegan a la pared del brazo y dicen ¡Ay, qué linda la pared del brazo, ya llegamos de regreso! Ya no podemos pasar, no. Las partículas a ese nivel pueden salir, se pueden seguir porque... La pared del brazo por adentro está hecho de más quarks y de más onditas y de más quarks y de más onditas. Hay autores que han medido estas onditas que salen hasta 7 metros y estas onditas van a salir de tu cuerpo y lo único, lo que van a hacer en automático es conectar con su igual. Entonces, por eso cuando conoces a alguien y te cae bien, en automático es tu campo energético, todas tus onditas, toda la vibración que eres está conectando con ese otro campo energético y la transformación es constructiva. Esa es la buena vibra que construye más energía. ¿Qué es energía? La capacidad de crear lo que sea. Ideas, momentos, pláticas, risa, ganas de entusiasmo por optimismo, por seguir haciendo. ¿no? Entonces, siempre que cuando conocemos a alguien, es como de repente se despierta un interés de, ay, pienso igual que tú. ¡Ay, me cae súper bien! ¡Ay, me pasó lo mismo! ¡Ay, somos como hermanos gemelos! ¡Ay, de repente me salió un interés enorme por esa persona y como que se adueñó de mi mente! ¿no? Entonces, cuando conocemos a alguien que nos cae bien, son nuestros campos energéticos conectando, nuestras onditas conectando y construyendo más energía, construyendo más capacidad de crear, lo que sea, lo que sea que vayamos a crear. Pero también sucede al revés, la mala vibra es cuando conoces una persona o entras a un lugar y tus onditas están conectando con las onditas de esa persona, con ese campo energético y están a frecuencias tan diferentes que destruye la cantidad de sub y bajas que hay. La transformación es destructiva. Hay menos energía, hay menos velocidad, hay menos capacidad de crear cuando conectamos con alguien que no nos cae bien. Entonces, ahí es cuando digo como algo pasa como que no lo trago y ahí ya, ¿qué hice? Ocupé mi mente para describir no creación, algo que no está creando más. Entonces, eso es la mala vibra. La mala vibra siempre es una manera de que, mira, yo le doy muchas interpretaciones, pero es una manera que tu cuerpo te avise aquí hay algo que tienes que ver para expandir conciencia o aquí hay algo que tienes que ver para darle otro significado o esto no es para ti y está bien y te puede retirar y no pasa nada, vete a donde estás segura y tranquila. Entonces, al final hay que aprender a detectar esas sensaciones porque son sensaciones, que las onditas están en nuestro cuerpo, están en nuestro corazón y se detectan a través de las sensaciones corporales.
0: Eso creo que es una de las grandes labores que tenemos como seres humanos aprendernos a leer, ¿no? Esa corporalidad, esos síntomas que aparecen. Y entonces ahorita dijiste, fue la mente la que creó esto de que me cae bien o no me cae bien. Y tú has mencionado muchos referentes como Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, todos ellos también en algún punto coinciden de la coherencia entre la mente y el corazón. ¿Cómo se alcanza eso si hay algunas prácticas que nos ayuden a detectarnos cuando realmente esa, bueno, que, que también no se sé si entra en juego la palabra intuición allí, la podemos seguir, la podemos evadir, podemos decir hasta aquí llego, pongo límites, pero mente corazón allí, digamos, okay. trabajando más en sintonía.
1: Sí, de hecho, a ver, ¿qué significa coherencia? Coherencia se usa en la ciencia para definir cuando los sistemas están actuando todos en armonía, todos en la misma sintonía, ¿ok? De repente podemos ver sistemas que una parte del sistema no está actuando bien, por ejemplo, un coche. Cuando el coche empieza a fallar es que una parte del sistema no está dando el performance o el comportamiento que tiene que dar óptimo para cooperar a que el coche ande o el autobande de manera óptima entonces lo mismo sucede con nuestro cuerpo la coherencia es cuando toda nuestra energía todas nuestras vibraciones todas nuestras onditas están actuando con armonía de manera sintonizada entonces si sí tenemos como dos ordenadores uno es la mente y otro es el corazón el corazón tiene un campo electromagnético mayor que el de la mente pero la mente necesitamos la mente que la mente es la que descodifique y la que concluye y la que trae creatividad. Entonces, cuando estamos en armonía o en coherencia, es cuando están en perfecta comunicación. Hay más señales que van del corazón a la mente. Esto la gente cree que no, pero hay más señales que van del corazón a la mente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la intuición? ¿No? Hay, hay maneras de percibir el ambiente. Los, los de la mente son todos, por ejemplo, los sentidos están captando señales todo el tiempo, los colores, la temperatura, los sonidos, la percepción los capta, que la percepción de la mente, la razón está en el neocórtex, los capta y les da un significado, les da de acuerdo a la creencia que tú tienes. Esto es peligroso, esto hace frío, esto es caluroso, etc. La intuición es lo que sabes y sabes que lo sabes, pero no puedes decir por qué lo sabes. Entonces, de repente, cuando dices, no me preguntes por qué tengo que ir para allá, pero es que yo sé que tengo que ir para allá, es que yo esto, esto lo sé, es una certeza y es una confianza, así como si te dijera 2 más 2 es 4. Dos más dos es cuatro, es un razonamiento de la mente y es absolutamente certero y te da una confianza de si yo sé que dos más dos es cuatro y no tengo duda y te lo puedo demostrar. La intuición es esa misma confianza, pero no pasa por la razón, no pasa por la mente. Muchos dicen que está en el corazón, otros dicen que está en el estómago, ese gut feeling que de repente te da, y otros dicen que es la pineal, ¿ok? A mi punto de vista son las tres. porque Porque usamos los tres para poder empezar a detectar también el ambiente, ¿no? De repente este gut feeling... Que es la intuición que te da como valentía, te da coraje de sí puedo, son las afirmaciones, viene de acá, es el centro de que te mueve de sí puedo. El corazón es la parte intuitiva de decir, sí, esto es lo que quiero, esto me gusta. Y todas estas señales van a subir al cerebro y el cerebro se va a encargar de producir la creatividad para que puedas ejecutar lo que sea que te está diciendo la intuición. Entonces, necesitamos las dos no hay que pelearnos, una no es mejor que la otra, no importa, las dos son muy buenas cuando están en coherencia. Cuando estamos en coherencia es cuando está el poder. Toda nuestra energía está en la misma sintonía. Ahora, ¿cómo empezar a desarrollarla? Hay que meternos a este viaje del desarrollo de conciencia. Yo creo que este mundo va a ser de los conscientes, va a ser de las personas que se dediquen espacio y tiempo para hacerse responsables de su propio desarrollo de conciencia. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar la conciencia? Empieza por encontrar las creencias limitantes. ¿Y cómo empezamos a encontrar las creencias limitantes? Voltea a ver todo lo que está mal en tu vida. Voltea a ver dónde estás chocando, qué te está produciendo miedo, qué te está produciendo enojo, qué quisieras cambiar de tu vida, qué te impide para lograr lo que tú quieres lograr. Todo eso está lleno de creencias limitantes. Cuando empezamos a identificar nuestras creencias limitantes, que son las que literalmente nos limitan la capacidad de energía, limitan nuestra capacidad de crear, que eso es energía, limitan nuestra creatividad, limitan nuestro hacer, nuestro poder, ahí esa creencia se va a manifestar en toda la realidad, no nomás con ese personaje, no nomás con ese trabajo, no, no, se va a replicar hasta que tú no cambies esa creencia limitante. Entonces, para mí el desarrollo de la conciencia empieza por empezarnos a cuestionar las creencias. ¿Cómo empiezo a cuestionarme las creencias? Volteando a ver lo que ya no me funciona y lo que me está impidiendo y donde tengo esta sensación de, de traba, de resistencia, de enojo, de miedo. Ahí, ahí es en donde tenemos que irnos.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.patreon.com. éxito. Allí tienes contenido exclusivo de este podcast que no está publicado en este espacio. Tienes ejercicios para cada uno de los temas que estamos abordando aquí. Los más relevantes están allí reservados. Tiene ese bonus especial de lo que hablo con los invitados y además nos reunimos todas las semanas para justamente expandir nuestra mirada, ver más allá de lo evidente y transformarnos cada quien desde sus propias metamorfosis. Así que www.patreon.com slash café del éxito. Te espero por allá para vernos de forma semanal y que tú puedas consumir mucho contenido a tu propio ritmo. Sí, Mariana, porque cuando yo estuve en tu taller, además de, de física cuántica, llega un punto en que tú empezaste, creo que iba muy en la línea de esta conversación, que empiezas hablando de la física, empezaste hablando de ondas, y en algún punto claramente habla desde, yo lo llamo de creencias a resultados, ¿no? Y esas creencias, una de las cosas que yo más trabajo con mis clientes es justamente cómo lo identificas. Tú dices, bueno, ve que está mal en tu vida, ¿ok? Ok, si yo veo que la situación con una pareja o mis relaciones personales y ¿sí? mi relación con mi pareja no es la que yo quiero y ese es el aspecto que yo veo que no está funcionando lo identifiqué, eso no está funcionando ahora qué, cómo sé cuál es la creencia que está allí sin hacer okay. quizás una terapia o una regresión hay como cosas prácticas que uno pudiese sí. llevarse de esta conversación
1: Sí, hay cinco pasos Número o Más uno,
0: práctico imposible,
1: muy aprendí, ingeniero, ah, sí, ingeniero <risas> Proceso Cinco pasos Paso número uno es, ok, escribe lo que quieres lograr en este ámbito. ¿Qué quieres lograr con esta pareja? Quiero la pareja comprometida, honesta, que construyamos lo mismo, lo que sea, ok. Entonces, primero, escribe qué quieres lograr, ya está. Luego, escribe qué te da miedo de que tú nunca llegues ahí, qué te da miedo de que tú nunca logres eso. Lo que sea que te salga, muchas veces va a ser como tu soledad, inseguridad, ojo. Aquí, estas ya son señales de qué tan dispuesto está la persona en soltar el ego. Aquí nos damos cuenta las personas que están así, con un ego enorme y las que no. El ego enorme nunca va a querer que alguien más tenga la razón, más que él. Entonces, son personas que en la pregunta dos te van a dar una respuesta. Entonces, soledad, inseguridad, comodidad, ¿no? Perder mi comodidad, lo que sea. Ok, ese es tu miedo, eso es lo peor que podría pasar. Paso tres, oblígate a llegar a la creencia más profunda. Y tiene que ser que tú estés viviendo una emoción que no quieres. Esa es la creencia profunda. Que puede ser, pues nunca he una pareja que, que verdaderamente me ame. tus creencia limitante, no me aman. Nadie me va a poder amar. Esa es la raíz del, del asunto. Te tienes que obligar a ver. Ahí es cuando empiezas a confrontar el ego y se siente incómodo, por supuesto, porque el ego es como de, no, espérate, 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 tú eres adorable, los que están mal son ellos, ¿no? Luego no le gusta que nada más brille. Paso número cuatro, empieza a acomodarlo. Hay que acomodar esa creencia. Y aquí yo siempre les pongo tres pasos. ¿En qué tiempo estás? ¿En qué asunto estás? ¿Y de dónde aprendiste esa creencia? Aquí sí tengo que dar un poquito de teoría, ¿no? Pero hay tres tipos de tiempos. Pasado, presente y futuro. Todo se lo sabe. Lo que no nos explican es que el cuerpo solamente vive en el momento presente. ¿okay? Cuando tú te pones a imaginar no entiende el cuerpo que estás imaginando. Lo que sea que está visualizando, el cuerpo cree que lo está viviendo ahorita. Entonces, ¿cuántas veces? De hecho, eh, según la ciencia dice que el 80% de los pensamientos que tenemos son negativos. O sea, son de estas imaginaciones o ilusiones y visualizaciones de apocalipsis. O sea, entonces, si yo estoy pensando en este escenario apocalíptico, terrorífico, nefasto, puede ser que vive en un futuro, ¿okay? me estoy provocando esa misma situación ahora, en este momento presente. Y un ejemplo muy claro es, yo creo que todos nos hemos imaginado que alguien que adoramos se nos muere. Y podemos en el cuerpo sentir que se nos va el estómago, la sensación de que se nos paraliza el corazón, pero no pasó. No, tu cuerpo sí sintió que lo pasó, tu cuerpo vive en el presente. Y cuando nos vamos al pasado, el cuerpo no entiende que estás en el pasado, el cuerpo lo va a volver a revivir y vas a volver, mucho pasado te va a generar culpa, mucho futuro te va a generar ansiedad. Entonces, tu cuerpo es para vivir en el presente. Entonces, ¿en qué tiempo estás? El paso cuatro, una de las tres preguntas es ¿en qué tiempo estás? Pues estoy en un futuro, nadie me va a querer. ¿En qué tiempo estás? ¿En un futuro apocalíptico, terrorífico, que tú ya decidiste que nadie tiene la capacidad de amarte? ¿Por? La siguiente pregunta del paso cuatro es ¿y en qué asunto estás? Hay tres tipos de asuntos, los tuyos, los de Dios y los de los demás. Tus asuntos es lo que tú piensas, dices, haces, cómo reaccionas, cómo te comportaste, lo que viviste, lo que decidas. Todo eso es tu asunto, te pertenece, tú lo controlas, tú lo cambias. Los asuntos de los demás es lo que los demás piensan, dicen, hacen, cómo reaccionan y esos son sus asuntos y ellos lo pueden controlar y lo pueden cambiar. Y los asuntos de Dios, el universo, en lo que tú creas, son los asuntos que están como muy por afuera de nuestro control y de unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el covid pues no, no lo decidió ni siquiera un país, o sea, está como muy afuera de nuestro alcance. Eh, eh, si hubo tráfico para que tú llegues a tu trabajo, es un tema de Dios, ¿no? ¿De qué tamaño eres o de qué color eres? Es un asunto de Dios. Eh, los presidentes, las economías, los sistemas, pues es un asunto de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La mente la tenemos entrenada para meterse a los asuntos de los demás y los de Dios. No nos enseñan a quedarnos en nuestros asuntos. Entonces, Empezamos a usar toda nuestra atención. que ¿okay? Nuestra atención es nuestro campo cuántico. ¿okay? Es cuando empezamos a decodificar partículas. ¿Por qué? Porque empezamos a observar la situación y le damos el nombre de realidad. Entonces usamos toda nuestra atención para meternos en los asuntos de los demás. Y cuando yo agarro mi mente y me voy a lo que esa persona está pensando y me juzgo desde ese espacio, nadie está aquí en mi cuerpo, en esta experiencia, en el momento presente de mi cuerpo. Sin embargo, mi cuerpo está sintiendo la ansiedad y la angustia de que esa persona me rechace, de que esa persona no me va a amar, de que esa persona me está humillando, pero yo ya me abandoné, la que la que se fue fui yo con la mente, que con toda mi energía mental, que es energía, me fui a un espacio que ni tengo control, que ni tengo poder. Cuando me peleo con los asuntos de Dios, es cuando me enojo porque me puso tráfico, ¿cómo es que hay tráfico? Porque si yo tengo que no ven que tengo que llegar a la junta o cuando me enojo por el COVID, no hay manera de que lo controles. ¿Y quién eres tú para andarle diciendo a Dios cómo se hacen las cosas? Pues hay que bajarle dos rayitas, ¿no? Entonces, la mente la tenemos entrenada para no estar en nuestros asuntos. La culpa lo tienen los otros, los demás. Entonces, paso cuatro, acomódalo. ¿En qué asunto estás que alguien no te va a llamar o no? Pues en el de alguien más. Tú ya te fuiste con tu mente a su mente y decidiste si te ama o no te ama. Mejor regrésate a tus asuntos. ¿Y tú te amas tal cual eres? ¿O qué te falta para amarte? ¿O qué te tiene que pasar para amarte? ¿Y por qué no te amas incondicionalmente tú a ti? Y la siguiente pregunta es, ¿de dónde aprendiste esto? Si tú lo puedes ver, si tú puedes creer esto, es porque tienes la conexión neuronal que se te formó de los 0 a los 6 años. Sí o sí, ¿ok? Es como si de repente te digo, Carlos, ¿hablas japonés? No. No, ok. Bueno, ya háblame en japonés, te escucho idea. Pues no puedo, o sea, ¿cómo empiezo a producirte? ¿Qué palabra, qué guión, o sea, ¿qué sonido o qué kanji? O sea, no, no, no te lo manejo, mano, no tengo las conexiones neuronales para producir lo que me estás pidiendo que produzca. Ok, así funcionan las creencias. Si tú pudiste pensar eso, si tú le diste ese significado, es porque tienes el programa, tienes la conexión neuronal y sabes perfectamente cómo se hace. Una vez que ya acomodaste, bueno, pues a ver, estoy en el futuro, no me voy al futuro, me voy a enfocar en el presente, hoy, ¿y en qué asunto estás? Pues estoy en el asunto de alguien más, entonces me, me voy a regresar a mi asunto, hoy me tengo que amar. Y el paso cinco es, vuelve esa creencia de nunca encontrar una pareja que me ame, o vivir en soledad, o nadie me va a querer, o me van a rechazar, o la que sea. Haz tu propia nueva creencia, tu palabra de afirmación. Ese es el paso es el número cinco. Entonces, las palabras de afirmaciones es siempre en positivo y siempre en presente. Yo soy adorable. Yo estoy conmigo siempre. Yo puedo hacer relaciones sanas, o sea, que te empoderen. Y aquí viene importante, la número cinco es repetirla. Repetirla, 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 hasta más no poder. De nada te sirve decirlo una vez. No va a funcionar. Tienes que ponértelo por todos lados. Yo pongo post-its en donde me lavo los dientes y como voy ahí tres veces al día, pues tres veces al día repito mis afirmaciones. ¿Por qué tiene que repetir? Porque la mente lo tiene que hacer familiar. ¿Cuántas veces te tardaste en escribir? ¿Cuántas planas tuviste que hacer para escribir? Lo tuviste que repetir mucho. Estuviste dos años de tu vida hablando arameo, que nadie te entendía en lo que lograbas decir una palabra. Tienes que forjar la nueva conexión neuronal y repetirla.
0: Ok, entonces... Lo que sí te voy a pedir es solamente, que, como ya les explicaste, pero pasarnos por los cinco pasos y quisiera hacer un énfasis con el último, que es las afirmaciones, porque creo que muchas veces está la trampa de que con solo repetir algo que me resuena, ya estoy listo para reprogramarme, pero fíjate que faltaron cuatro cosas adicionales.
1: Claro, que claro. Que punto
0: justamente lo que quiero llegar. Entonces,
1: paso número uno. Escribe lo que quieres. Perfecto. Un deseo, lo que quieres lograr. Listo. Paso dos, que te impide que lo logres. Paso 3 vete más profundo. ¿Qué tienes miedo de que pase, de que eso que te impide. Paso cuatro, acomódalo. ¿En qué tiempo estás? ¿En qué asunto estás? ¿Y dónde lo aprendiste? Ponle nombre, apellido, ponle situación. Y paso 5 escribe la nueva afirmación.
0: Y repítela infinitamente. Y repítela
1: <risas> infinitamente. Y justo lo que dices de sí si, sí si es importante... A ver, tengo muchísima gente que viene y me dice... Yo medito todos los días y yo hago mis afirmaciones todos los días y me pongo mis aceites esenciales y yo trabajo muchísimo en mi conciencia y me siguen pasando cosas malas. No, a ver, brother, no se trata de hacerlo maníacamente para controlar el futuro. Si lo estás haciendo por control, ubica en qué tiempo estás y en asunto de quién estás. El futuro no es tuyo, no te pertenece. Lo único que tienes y es un gran regalo es tu momento presente y tus asuntos, punto. Entonces, para usar las afirmaciones correctamente... Hay que no solamente decirlo, sino provocarte la parte emocional. Hay que entender qué significa esa afirmación a nivel emocional. O sea, qué significa que tú te ames incondicionalmente o qué significa que tú no te abandones sin no importar nada. Qué significa que tú ya no te rechaces a nivel emocional. Te tienes que provocar esa parte de emoción.
0: Sí, porque esa es justo la quería preguntar, porque es otra trampa, yo creo que muchas veces caemos, que es o pongo un vision board con todos los recortes de periódico y revistas que yo quiero hacer, o pongo mis post-it, pero ya se vuelve un punto que es parte del paisaje, es tan en automático que no me produce nada, y cuando no me produce nada, corrígeme si no, pero no modifico mi vibración y mis onditas, y finalmente no me invita a pensar en nuevas ideas para ir tras eso, ¿cierto?
1: Exacto, y aquí yo siempre explico otra ley de física cuántica, que es la parte del electromagnetismo. Electromagnetismo es una palabra que todo el mundo le tiene como pánico porque es como de, no, 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 suena como de la nace muy complejo. Electromagnetismo verdaderamente es muy sencillo. Son dos palabras juntas, electricidad y magnetismo. La parte electricidad es toda la parte eléctrica de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la parte eléctrica de nuestro cuerpo? La conexión de neuronas. La conexión de neuronas son las creencias y son estas chispas eléctricas que está pasando todo el tiempo en nuestro cerebro y es la actividad cerebral. Por ley de física cuántica, siempre que existe electricidad, va a existir magnetismo. Va junto con pegado, pues no lo podemos separar. Siempre, siempre que exista magnetismo va a haber electricidad. El magnetismo, por otro lado, es la propiedad de atracción. ¿Está parte de la ley de la atracción? Yo, Mariana, racional, siempre que leída Secret, nunca entendí ni madre si nunca podía, perdón por mi francés, nunca podía <ríe> atraer realmente lo que quería, ¿no? Ahí es cuando entra el universo. ¡Universo! ¿Por qué no me das la abundancia que tú me dices que yo me merezco, ¿no? A ver, no, 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 no. El universo no va a entender español. El universo no fue a tu clase, no fue a tu colegio donde aprendió español como tú. Tampoco habla inglés, ¿ok? El universo habla cuatro idiomas. Uno de ellos es el electromagnetismo. Y tú eres electromagnético. Tu parte de electricidad es la creencia. Tu parte magnética es la emoción. Entonces, juntos, hay todo un proceso energético que sucede adentro de tu cuerpo, dentro de tus cuarzos, con tus onditas, tu vibración, con cada creencia y con cada emoción que tienes, va a formar tu campo electromagnético, que es el que va a salir y va a conectar con su igual. El universo, son todas las frecuencias de vida, así por haber. Entonces, si tú pones nomás un vision board y nomás repites, 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 no te estás produciendo la parte magnética. La parte magnética a lo mejor es la que sigue en carencia, con miedo o con el miedo a estar solo o en la parte de la pareja donde está tóxico negativo. No solamente es, es mente. Aquí hay que producirte la parte emocional. Y cuando lo haces con mucha conciencia, cuando haces con la intención de querer cambiar todo tu patrón mental con toda tu parte emocional, es cuando empiezas a cambiar tu vibración. Y cada repetición de esa afirmación, tú sabes que es la nueva definición, el nuevo significado por la intención de cómo te quieres sentir y qué te produce eso que tú quieres, ese amor que tú quieres vivir para siempre, contigo para ti. Y ahí formamos nuestro campo electromagnético que es el que va a conectar con su igual.
0: Me encanta. Mencionaste la ley de la atracción en todo esto y a mí me pasó algo bastante similar a ti. Yo cuando vi la película El secreto sí fue como algo que me, me movió mucho, ¿no? Pero claro, claro, hace, no sé, 2005 o 2006 cuando salió, era muy de piensa y se te dará, ¿no? Era como la explicación y bueno, desde allí yo, obviamente uno empieza a investigar, a estudiar, etcétera. Pero sí fue un punto de partida interesante y después llega un punto que tú dices, ok, llega la física cuántica como tú lo estás explicando, a vincular qué tiene que ver con este electromagnetismo y por qué atraemos realmente lo que atraemos y por qué rechazamos, bueno, como polos iguales que a veces se rechazan otras cosas que no deseamos. Entonces, Aquí te quería preguntar, Mariana, ¿cómo vinculamos este mundo cuántico con la ley de atracción cuando muchas veces nos quedamos enfocados en un objetivo que además te dicen que tiene que ser súper específico? Tienes que saber cómo quieres a tu pareja, describirla perfectamente, cómo es que te gusta que está vestida, ¿Qué, qué idioma te gustaría que hablara, así como puede ser el auto rojo, modelo tal, del año tal dice ese es súper específico en la meta pero cuando hablamos del campo cuántico te estás perdiendo de infinidad de opciones nuevamente porque quizás no tiene que ver con el objetivo sino como nos queremos sentir entonces ¿qué pasa con esa especificidad que nos da lo predecible versus las múltiples opciones que tiene lo cuántico?
1: claro y además cuando los que hemos hecho el ejercicio de poner la lista de repente volteamos a ver o también me llega mucho en terapia de no me da miedo ser tan específico porque si lo hago tan específico nunca va a llegar creencia limitante no te mereces lo que quieres Okay, siempre okay. hay creencias que no estamos viendo ahí ahora es increíblemente poderoso describir entre más descripción le pongas mejor en, por cada palabra que usas tu mente hace imágenes y saca colores entonces probablemente no te des cuenta pero así es como funciona la mente entre más visualización tú tengas ahí vas a encontrar tu voluntad voluntad es igual a tu capacidad de visualización es lo mismo si tú no encuentras suficientes palabras, suficientes imágenes para eso que quieres, no te vas a poder comprometer realmente con lo que tienes enfrente porque no sabes si lo quieres. Entonces, es importantísimo describir y describir específico y a profundidad. Permítetelo. Está bien, esa parte está bien. Lo que ya no está bien es pensar que tu felicidad o que tu realización va a ser solo si recibes esto específico. Ahí es cuando me convierto en partícula, solo analizo esta partícula y dejo de ver todo el otro campo cuántico. El campo cuántico es todo, todo está conectado y todo se puede crear. Pero si solamente me enfoco en lo específico y dejo de, de extender la onda, no le permito a esa onda que se siga expandiendo y que siga conectando y que siga haciendo su magia, o ahora sí que es su magia, sus transformaciones, nunca lo voy a poder ver. O ves la partícula o ves la expansión. Tenemos que dejar de poner toda nuestra atención en lo específico y, y en la partícula. ¿Cómo dejamos de dejar de ser partícula? Dejando de observar, cerrando los ojos y sintiendo que persona que llegó es parte de este campo, de este proceso o de esta onda que te va a hacer conectar aún más contigo. Y mientras más conectes tú contigo, entre más profundices el nivel de amor que tienes tú, más imágenes va a producir tu cerebro, más palabras le vas a poner, mayor va a ser tu frecuencia mayor va a ser tu conciencia ¿por qué? porque la conciencia es muchas cosas pero entre una de ellas es el cuadro de creencias entre más significados le pongas a tu conciencia mayor va a ser tu frecuencia a más velocidad vas a ir y empiezas a conectar más rápido con lo que sí quieres porque ya estás ahí pero si te clavas solo en lo específico cancelas toda la expansión de lo que podría ser cancelas todo el campo de infinitas posibilidades ¿cuáles son las infinitas posibilidades? pues las infinitas conexiones que puede haber
0: no, maravilloso. Tú mencionaste la palabra conciencia, bueno, ya varias veces en la conversación. Me gustaría que me definieras qué es para ti conciencia, porque no quiero que se confunda con la mente consciente y la mente inconsciente, y qué es la expansión de conciencia, que tú también lo mencionas en otras oportunidades.
1: Sí, eh, el consciente y el inconsciente son los dos hemisferios cerebrales. La conciencia no está en el cerebro, está en todo tu ser y afuera de tu ser, muchos autores desde Gandhi hasta Jesús hasta el Buda hasta Dyer eh, varios o sea, muchos todos acaban diciendo que la conciencia es Dios pero no nos vamos a meter esos temas para mí en términos muy reales racionales la conciencia es cómo te reconoces a ti mismo y en ese cómo te reconoces a ti mismo tu sentido de vida quién eres tu identidad lo que es importante para ti tienes que usar creencias pues yo creo que soy extrovertida, yo creo que soy valiente, yo creo que soy miedosa, yo creo que soy mala, yo creo que soy, ¿ok? Esas son creencias. Entonces, todo el nivel de conciencia que tienes está formulado por un cuadro de creencias que las usas para reconocerte, para reconocer la realidad en la que vives, ¿ok? Para reconocer la vida. Entonces, de una manera muy abreviada, conciencia es un cuadro de creencias. Ahora, ¿cómo? ¿Qué significa expandir la conciencia? Expandir tu cuadro de creencias. Es agregarle más significados. Y creo que todos tenemos esa situación que antes nos dolía muchísimo, que era como muy dolorosa regresar a ella o que era de mucho miedo, como atreverme a ver qué estaba pasando ahí. Y fuimos a terapia o pasó el tiempo y como que dejó de doler un día. de No, pues aprendí suficiente o entendí otras cosas o me enseñó esto. Ahí acabas de expandir la conciencia. Dejaste de ver solo como una partícula y empezaste a ver todo ese movimiento de la partícula, que cada movimiento te permite una nueva conexión neuronal, en términos reales, y te permite también conectar con otras realidades y con otras situaciones o con otras decisiones. Entonces, la expansión de la conciencia va a ser expandir tu cuadro de creencias. ¿Qué son las creencias? Todo lo que tomas como verdadero. Expandir todas tus afirmaciones verdaderas. Divorciarte, cuando yo me estaba divorciando, no, como yo estaba en miedo, en muchísima culpa, en, en muchísima apatía, en muchísimo enojo. Hoy, mi cuadro de, de, de creencias y de afirmaciones es mucho más amplio, es lo mejor que me ha pasado, lo agradezco profundamente, mi exesposo es un gran maestro, estoy agradecidísima con esa experiencia, eh, fue un hito importante en todo mi camino espiritual, fue mi, más bien mi despertar, me reconocí, entendí. Entonces, ahí fue cuando yo, le agregué más creencias, más afirmaciones a mi conciencia. ¿Cómo sabes cuando acabas de expandir conciencia, cada vez que digas, hmm, no lo había visto así antes, ahí acabas de agregar una nueva creencia, ahí acabas de agregar un nuevo significado y acabas de expandir conciencia?
0: Qué buen indicador ese. Claro, como ese aha moment que dices, ok, ahora lo estoy viendo distinto. Mariana, en tu taller tú hablabas de los cinco niveles de energía con los cuales interactuamos. ¿Nos los puedes explicar? Porfa.
1: Claro, existen cinco niveles de energía con los que constantemente estamos conectando y transformando nuestra vibración. Los voy a decir del nivel de los que vibran más bajo a lo que vibra más alto. Lo que vibra más más bajo de todo es la parte material. Y todos aquí, los, los brujos, que los amo, me dicen, claro que no, los cuarzos vibran súper alto. No, a ver, <risa> lo que vibra más alto es no es el cuarzo per se, es el pensamiento que tú tienes del cuarzo. Eso sí vibra alto, ¿okay? pero en fin, Toda la materia es lo que más bajo vibra. ¿Por qué? Porque sus moléculas, sus partículas subatómicas, no se están moviendo a una velocidad. Es más, se mueven tan lento, tan tan lento, que parece que están en desaceleración. Y está bien, eso es lo que permite que la materia se quede unida, pegada, integrada. Después viene las ondas del sonido. El sonido no existe afuera, el sonido solo existe en el cerebro. El sonido son ondas que no suenan. El sonido lo produce el cerebro cuando capta eh, el oído cuando capta esas ondas, se producen ahí también impulsos eléctricos y el cerebro produce el sonido, ¿ok? Entonces, las canciones, pues no las puedo ver. No voy a decir, ay, ahí va la nota, la, y el sol, no. Pero ¿cómo se sienten? Hay canciones que nos hacen llorar, hay canciones que nos transportan a otro momento, hay canciones que nos hacen movernos, ¿ok? Es, es una sen los sentimos. Después viene el nivel de la luz, todo lo de la luz, desde los rayos del sol, Vean a qué velocidad se tiene que mover el sol. Tiene que ir bastantemente rápido para que podamos sentir los rayos del sol en la piel. La velocidad de la luz, de, en cuanto tú prendes el switch, ya tienes luz. Y constantemente estás teniendo luz. Para que tú tengas constantemente luz, se tiene que mover a una velocidad muy rápido. No es intermitente. Después viene el mundo del pensamiento. El pensamiento se mueve aún más que la velocidad de la luz. Eso no le gustaba a Einstein. Y hay miles de artículos diciendo que los físico-cuánticos que decían no, hay algo más que se mueve más rápido que la luz y es el pensamiento consciente hay quotes de Einstein diciendo eso es spooky y suena como a magia y está cancelado porque él era la gran eminencia entonces durante unos 30 años la física cuántica no se exploró mucho porque pues, ponía en riesgo no en riesgo, pero ponía en cuestión la teoría de la relatividad, No, pero bueno, otros temas entonces el mundo del pensamiento se mueve más rápido y observa que aquí en donde estás donde sea que estés escuchando esto están pasando tantos pensamientos adentro de ti tú no te das cuenta, ¿ok? Estás siendo respirado, tu hígado está limpiando sangre, tu páncreas está regulando la glucosa y la insulina, estás digiriendo comida, estás eh, sacando el dióxido de carbono, estás bombeando sangre, estás viendo si hace calor, si hace frío, si hace falta luz, si tienes que prender un switch o cualquier movimiento, o sea, están pasando muchos, muchos pensamientos y no nos damos cuenta. Y esos pensamientos se mueven a una frecuencia mucho más alta. Por eso cuando le ponemos el pensamiento a la materia, a los cuarzos, al, al muleto, a lo que sea, pues potenciamos toda esa energía a mi intención. Cuando lo pongo con la música, cuando lo pongo con la luz, pues potenciamos. Y el quinto nivel es el mundo de lo espiritual, ¿no? el mundo de Dios, del amor, de la compasión, del agradecimiento, que ahí se dice que no hay desorden. Esas frecuencias van tan alto que por eso decimos que todo es perfecto.
0: Me encanta, voy a resumirlo de esos cinco niveles. Tenemos el mundo material, el mundo del sonido, de la luz, el pensamiento y el espíritu, que sería lo que nos acabas de explicar. Mariana, para ir cerrando la, la entrevista, con todo lo que nos acabas de explicar, Mariana Fresnedo, ¿con qué es lo que más se encuentra normalmente, que, vamos a poner comillas, qué es lo que más te cuesta de poner en práctica para lograr aquello que deseas? ¿O cómo sabes cuando quizás estás en no tanta coherencia y vuelves a tu centro ¿cuándo te das cuenta que es lo
1: que más te cuesta y cómo vuelves? Cuando critico, cuando me quejo o cuando me justifico. Esas tres para mí ya las cacho rapidísimo y ojo, no porque las cache rapidísimo significa que lo cambien automático. A veces digo como me estoy quejando y me quiero seguir quejando y sé que está mal y no me importa, me quiero seguir quejando. <risa> ¿No? o, o bueno, sé que me estoy justificando pero una parte de mí dice, dice que es verdadero. ¿no? O cuando critico, me cacho cachando mucho tiempo criticando hay qué horror o hay qué nefasto o hay qué le pasa o hay que y qué estoy haciendo me estoy saliendo de mí me estoy saliendo de mi centro de mis asuntos me estoy yendo a futuros apocalípticos entonces yo ya sé que las quejas las justificaciones y la crítica es el los wake up así el toque a la puerta de brother acuérdate que tú haces esto acuérdate que tú trabajas en esto acuérdate... tienes que ser muy congruente ¿cómo regreso? si me cacho en ese momento lo apunto lo apunto no se me puede ir si yo permito que se vaya me estoy haciendo de la vista gorda y lo voy a volver a aplicar entonces lo escribo lo escupo lo tengo que ver afuera de mí o sea o se lo digo a alguien o me lo mando a mí a mi whatsapp o me lo escribo en un blog de notas lo que sea pero lo tengo que ver afuera si es muy fuerte la molestia lo indago lo cuestiono con varios métodos yo uso mucho The Work que es una terapia de alta conciencia para desfragmentar la mente y las creencias limitantes usando el cerebro consciente otra manera es en ese instante sí cambiarle sí mi ser lo permite cambiarlo a una a una afirmación positiva
0: ¿sueles meditar Mariana? ¿o tienes otra sí, práctica que, que nos sugieras?
1: sí yo medito yo soy Miss de Mindfulness de hecho tengo la certificación de Mindfulness yo me enamoré de la meditación es algo que también me salvó la meditación a mí me salvó yo yo fui anoréxica 15 años y yo me metí todas las drogas que tú te puedas imaginar para mantenerme de un pues, de un estándar social no me permitía comer punto y el día que me permitía comer lloraba de cómo es posible que te estás permitiendo comer tú no comes no y traté igual todo tipo de terapia nada funcionó funcionó mucho la hipnosis la hipnosis me salvó y justo ahí en ese momento cuando conocí la hipnosis fue cuando me enamoré de la meditación hoy hoy medito entre una hora y media y dos horas una hora en la mañana o una okay. hora, depende, hay días que estoy meditando y ya pasó una hora y digo, no, no, yo no me quiero, es que yo no me quiero, no me quiero salir, quiero estar aquí y me sigo una hora y media eh, o y media hora en las noches antes de dormir también, es maravilloso para bajar el cerebro y es meditación, ya no hay shortcut, tenemos que meditar, no, no hay, si no, no hay estamos trabajo. meditando, no sé qué están haciendo,
0: <ríe> así de duro suena, pero es verdad. ¿Y sueles utilizar algún tipo de, de guía? ¿Alguna tipo de aplicación? ¿O solamente tú en silencio?
1: Depende, depende de cómo me sienta en el momento. Hay veces que hay dos corrientes de meditación, la zen y la mindfulness. Zen son todas las visualizaciones, esfera, una esfera de luz dorada que sube por tu cuerpo, eso es zen, ¿no? Y mindfulness es atención plena en el momento presente. Entonces, depende de cómo me sienta. A veces hago Japa Meditation, que es repetición de mantras. Depende. A veces me pongo guiadas, a veces me voy yo sola, todas funcionan háganlas todas y encuentren su mix
0: claro todo funciona pero no todo lo mismo para todos exacto <risas> oye Mariana bueno yo estoy profundamente agradecido con esta clase magistral que nos ha acompañado porque creo que fuimos como las ondas mismas o sea fuimos a veces como saliendo y volviendo a bajar en profundidad y así fuimos me quería despedir preguntándote bueno que nos dejes como esto se llama las tres principales tres recursos quizás que tú consideres que a todo el que nos está escuchando le puedes sumar para explorar más en todo esto que hemos estado conversando
1: ok recuerda que hay dos despertares lo primero es cuando te das cuenta de que todo lo hiciste desde Lego. el ego el ego no es malo simplemente es de donde lo hiciste y ya no te funciona para eso te recomiendo a Dyer busca todo lo de Dyer él se murió relativamente poco en el 2015 y es espectacular es un psicólogo con doctorados que sus libros son una locura todos el segundo despertar es cuando te das cuenta que eres un ser espiritual y que todo lo que ha pasado es para tu propio despertar espiritual, que eres un espíritu que tiene una experiencia humana. Si ya estás ahí, te recomiendo a Carolyn miss Es una mujer que lo que ella sabe a nivel de este mundo espiritual es que, es que te vuela la cabeza. O sea, tiene dos libros importantes, The Creation of Health y The Anatomy of the Soul. Lo que esta mujer sabe es algo diferente. Verdaderamente es que te vuela los sesos de decir cómo es posible que yo no había, no conocía esta parte, no? Si te interesa la física cuántica a nivel ser humano, Bruce Lipton es el Bruce Lipton. Yo digo es mi pastor. <risa> yo dispensa me gusta, pero me parece muy comercial. El verdaderamente el, el que te vuela la cabeza con su explicación es Bruce Lipton y no pares de desarrollar tu conciencia nunca.
0: Me encanta. Mariana, muchísimas gracias nuevamente. Nos despedimos por aquí. Gracias por llegar a este punto de la entrevista. Un fuerte abrazo, Mariana, nuevamente. Chao, chao.
1: Al revés, Carlos. Mil gracias por tu tiempo y el espacio. Y aquí estoy para ti siempre.
0: Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio. Yo, la verdad, que aprendí un montón. Mariana es una persona, además súper fresca, pero además muy profunda. Le doy muchas gracias nuevamente por dedicarnos su tiempo y espero que bueno me dejes tu comentario por Apple Podcast, por DM o por Instagram para que me comentes qué te pareció en el último post donde se hace promoción de este episodio. Cuéntame qué te pareció y qué descubriste acerca de la física cuántica. Cuáles son las aplicaciones que vas a poder poner en práctica para ti. Así que bueno, te espero también para cerrar este episodio en www.caminarcontigo.com. Esta comunidad libre de juicios para aprender muchísimas herramientas en todos los aspectos de nuestra vida. Semana a semana están allí profesionales de altísimo nivel compartiendo contigo contenido de lujo. Así que nos vemos por allá www.caminarcontigo.com. Puedes ingresar los siete primeros días gratis y si luego te entusiasmas ser parte de esta comunidad puedes ingresar el código Café del éxito todo pegado en minúscula y recibes 15. De descuento en tu primer mes de membresía. Gracias nuevamente por llegar a este punto en las test principales. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.